0: 38. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Estavam fazendo o quê? Somos dançarinas. Eu vou dançar.
1: Oi, eu sou o Alexandre e muito obrigado a todos que tentaram boicotar esse filme, senão eu não o terei assistido.
0: Oi, eu sou Madison e ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É Simone de Beauvoir.
1: Então, pessoas, bem-vindo a mais um episódio do Em Outras Nerdices Podcast. E hoje nós vamos falar sobre lindinhas, cuties ou minhones. Este filme da Netflix que está causando aí.
0: Não se esqueçam de entrar em contato conosco por meio de nosso e-mail e gmail.com e de nossas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook, Instagram e Twitter. Inclusive, nós queremos agradecer a nossa audiência fora do Brasil. Estamos aí com ouvintes no Japão, na Irlanda, Estados Unidos, Moçambique.
1: Isso, qualquer momento a gente vai estar tá pedindo abrigo aí a vocês, viu gente, se nos expulsarem, né? <risos> se você nos ouve pelo Spotify ou Deezer, pensem em se tornar nosso seguidor. É só clicar em seguir, tá? E aí o aplicativo vai te avisar sempre que tiver programa novo, que aliás, gente, sai todas as quintas-feiras.
0: E se você nos ouve pela Apple Podcast, faça a sua avaliação e deixe seu comentário. Nós pedimos também que divulguem nossos links em suas redes sociais e comentem nossos casts com os amigos, para que nós possamos crescer aí esse universo nerd. E
1: para quem nos acompanha até o final desse cast, temos ainda as recomendações da semana. Lembrando
0: que este cast é um patrocínio de. MCWF, consultoria e assessoria, serviços contábeis, fiscais, cálculos trabalhistas, imposto de renda, registros empresariais, tais como abertura, transformação e baixa de empresas, serviços online com documentos digitais ou impressos. O contato é 75-99291-3017. MCWF, consultoria e assessoria, agilidade e competência, trabalhando por você.
1: Bora lá, Mattson.
0: Bora lá, Alexandre.
1: Então, Cuties, ou lendinhas eu gosto mais desse nome, Lindinhas. É, segundo a, o jornal A Gazeta, esse, esse drama francês, né, que foi premiado em Sanders, foi acusado de pedofilia antes mesmo de sua estreia. Tudo motivado pelo equivocado material de divulgação preparado pela Netflix. Eu vi esse material de divulgação. E realmente, vamos combinar que a Netflix pisou na bola, né?
0: Eu achei um tanto quanto exagerado. Fiquei, assim, não vou dizer preocupado, mas gerou uma resistência muito grande, até por conta de todo o tumulto que acabou gerando essa, essa, uh, esse material de divulgação aí produzido pela Netflix. É,
1: até porque o primeiro cartaz que foi divulgado, ele é interessante, porque ele mostra aquela cena que elas vêm. Jogando confete pra cima, subindo as escadas e tal. E aí eu acho que quando eles partiram pra Nos divulgação. Isso. Isso, a parte das compras. Mas aí eu acho que quando eles partiram pra divulgação internacional, incluindo a americana principalmente, é que eles colocaram as meninas naquelas posições bem sensuais. Meio que parecendo que tá dançando uhum. funk, alguma coisa assim Que eu achei realmente nada
0: a ver É, pegou muito mal, pegou muito mal E a repercussão gerou aí re Revoltas, assinaturas de Abaixo assinado pra é, Tirado da grade Essa coisa toda
1: Que o povo adora, né? Agora com a internet, tudo que uhum. as pessoas não gostam, ah, bora fazer um, um abaixo assinado para tirar do ar e boicotar. Eles
0: disseram que seria uma história de amadurecimento. A verdade é que é muito menos uma história de amadurecimento e mais sobre as pressões sociais exercidas sobre as crianças e adolescentes em fase da transição. Inclusive é, essas pressões se intensificam ainda mais com as redes sociais, né?
1: Isso. Então gente, para quem ainda não assistiu o filme e tá aqui nos ouvindo antes de assistir a protagonista é Amy, uma menina de 11 anos, e ela começa a se rebelar principalmente contra as tradições conservadoras de sua família. E isso tudo acontece é, ao mesmo tempo que ela começa a se enturmar com o grupo de dança da escola.
0: Exato. Então, o que é que nós temos? Nós temos, na verdade, a Amy, que é uma menina imigrante... Isso senegalesa que vai para a França e ela é de origem islâmica e ela chega na França e ela tem que se enturmar ela vai para a escola e na escola ela ela percebe que há uma diferença aí entre o comportamento dela e o das garotas ela num primeiro momento ela se sente excluída então o que é que ela quer ela quer participar, ela quer fazer parte do grupo, ela quer ser aceita, é a coisa da sociabilidade.
1: Uhum, isso, então ela que vem dessa, dessa religião, dessa cultura completamente patriarcal e conservadora, de repente ela se depara com é, meninas vestindo roupas da moda, é, as coleguinhas dela de 11 anos, que essa, as meninas têm isso mesmo, de já se vestindo como mulheres usando maquiagem, uhum. usando celulares, filmando as coisas. Então ela meio que se encanta nesse mundo, né?
0: Porque é muito diferente da realidade dela. Ela vive uma realidade em que é de casa para oração, né, junto com as mulheres usando a, o, o véu né, sobre a cabeça e esse é o mundo dela, e volta para casa ela tem a tia da mãe dela, que ela chama de tia também e a, que é uma senhora já idosa, qual todos são obedientes, e de repente ela se vê nesse conflito, ela já tem 11 anos de idade, e ela percebe que ela precisa não tomar uma decisão, mas ela, eu percebo Alexandre, que é, ela se vê meio que encurralada, pressionada nada, ela tem que ser mulher, porque em todo momento, e aí onde entra a minha, a minha citação de Simone de Beauvoir que diz que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher porque, na minha opinião, é essa transição que está acontecendo com ela ela nem é mais uma criança e nem é uma mulher, ela está nesse meio termo aí, e como todos dizem para ela, seja mulher vou te fazer uma mulher você tem que ser mulher é. e o que é isso? Uhum. O que é ser mulher? então do lado da família ser mulher é ser submissa ser mulher é aguentar o sofrimento ser a mulher é ser um cidadão de segunda categoria ser mulher é ser relegada a obedecer sempre às ordens dos homens né? e por outro lado ser mulher ela vê nas redes sociais e nas suas colegas que ser mulher tem a ver com mostrar o corpo, fazer biquinho pra câmera, ser mulher estar entrosada com as meninas, né, passando chapa no cabelo, ferro quente no cabelo, Eu né, porque é, é pintar-se, e ela, ela vive esse conflito.
1: É, porque realmente a primeira cena que mostra ela na oração, só com mulheres e tudo, rola muito esse discurso do marido, né, satisfazer o marido no sentido de ser uma se boa obediente. esposa, de ser uma boa mãe. É, dessa questão da submissão Isso. e tal. Por outro lado, realmente ela passa por todo esse conflito, esse choque cultural que eu acho que toda pessoa que vem de uma religião tão conservadora e que vem para um, uma sociedade capitalista, onde as mulheres têm um pouco mais de liberdade, realmente tem esse, esse choque uhum. cultural mesmo.
0: O grande problema é que entra um elemento aí é, complicador, que é a internet. E na minha opinião, o grande debate do filme é justamente essa influência das redes sociais sobre tanto a ala cultura, religião, família, e a área cultura, capitalista, moderna, né, atual, que faz essa pressão. É. Ela vê o que é as mulheres na internet?
1: Eu acho que a, a internet ela potencializa. né Então a gente, acha, a gente é sabe isso. que hoje tudo é 100 vezes mais. Mas aquele processo todo das meninas vestindo roupa roupa curta e, e usando maquiagem, aquelas danças e tudo, é um processo que vem antes da internet. Então, as meninas né, passam por uma, um amadurecimento antes dos meninos. Então, Sim. é comum você ver crianças tentando se passarem por mulheres adultas, né?
0: A questão que eu coloco a, aqui, Alexandre, é a seguinte. Ela vê as meninas com roupas apertadas, os cabelos soltos, grandes, né? pintadas e tal, mas você vai lembrar de uma cena em que ela rouba o celular do primo e ela chega aí pra oração e se cobrir com a burca Isso. e ficar debaixo da burca, vendo vídeos de mulheres dançando, mulheres seminuas, mulheres já adultas, seminuas, rebolando, né, com, com a bunda empinada e tal. Como tudo é muito novo para ela, aquilo acaba se tornando um referencial para ela. Tanto Note que todas as meninas que não têm a mesma tradição familiar e religiosa que ela, não foram as meninas que levaram a sexualização ou a sensualização para o grupo de dança. Quem levou foi a religiosa.
1: É, realmente.
0: Né? Quem ensinou as meninas a rebolar foi a menina da religião, foi a menina da tradição mais fechada, uhum. foi a menina que, para quem, tudo era muito novo. No início, o grupo de dança não tinha aquilo. A, a M foi quem levou, porque ela viu na internet. Então, por isso que eu abordei a questão desse elemento novo, que você chamou de potencializador, e é.
1: É, realmente, concordo com você. Para que quem está nos ouvindo inteira melhor, gente, acho que o, o grande conflito do filme, o pai de M está ausente, na verdade, ele não aparece em momento nenhum no filme, e você fica sabendo que ele está retornando para casa com uma segunda esposa. Então, a mãe dela sofre, mas aceita, porque é obrigada a aceitar. Sofre em silêncio, mas Amy presencia a mãe chorando e com raiva em vários momentos. Eu, eu entendo que esse conflito todo passa para ela também. Porque ela não quer aceitar, ela não quer que o pai tenha uma segunda esposa.
0: Tem uma cena em que eles estão reformando um quarto. Há uma disputa das crianças, porque as crianças estão numa é um condomínio, né? um conjunto habitacional, as casas são maiores do que aqueles que eles moravam no Senegal, e aí cada criança quer um quarto. É. E aí a mãe vira e diz assim, não, vocês dois vão dormir no mesmo quarto, e esse quarto aqui, é, vocês não podem entrar. Fica
1: aquele mistério, né?
0: Aquele mistério, e eu fiquei assim pensando, eu não entendi <risos> logo no não. começo. né <risos> é,
1: Primeiro que eu achei aquele Minha Casa e Minha Vida francês Maravilhoso.
0: maravilhoso. O apartamento é maior que
1: minha casa. E segundo que ficou ali. Eu quero. Né? Segundo que ficou ali, aquele quarto vazio é o quarto do santo. Eu não entendi pra que esse quarto.
0: Essa mulher vai fazer o que gente? Ela tá reformando o quarto. Aí quando as meninas entram escondidas no quarto, arrombam a porta e entram no quarto. É, é a Amy e é a Angélica, né? Ela, elas entram. E o quarto tá um luxo um quarto de princesa. Né? lençóis de seda tudo bordado, não sei quantas almofadas né? um mobiliário, lustre eu falei, meu Deus, essa mulher vai se prostituir, gente? <risos> é. vai ser o quarto da putaria? porque não tem homem na casa você não vê o marido, o marido não aparece em lugar nenhum, o pai da protagonista não aparece, mom... é um homem ausente, a figura paterna é completamente ausente no sim, filme, sim. e eu acredito que isso é proposital sim,
1: é simbólico né? no filme, mas está lá
0: um quarto de luz
1: mesmo quando o Amy vai para a casa da colega, a mãe entra para oferecer um lanche, alguma coisa assim, mas em nenhum momento você tem figura masculina. Os homens no filme, eles Não. são sempre de outra família, em outro contexto, estranhos, mas nunca da família, realmente.
0: Depois eu vi entender que aquele quarto estava sendo preparado para a segunda esposa Isso. então você já relatou o sofrimento da mãe da Amy e a Amy sofrendo também com a decisão do pai, que na cultura deles é permitido a questão da poligamia desde que o homem tenha condições de sustentar a, a mais de uma mulher ele pode ter quantas mulheres quiser e puder, né? se ele pode sustentar três e ele, se ele quiser ter três mulheres, ele vai ter três mulheres
1: mas que além Dá a entender que a mãe trabalha né? Quer dizer, isso é nunca é falado Sim. Nem mostrado no filme Mas Amy é responsável pelo irmão mais novo Você tem um bebê também Que está sempre com a mãe E que quando a mãe não tá, esse bebê desaparece Sim. M tem um irmão mais novo Que de vez em quando eles ficam sozinhos E que é ela que cuida dele enquanto a mãe está fora aí ah, não sei se a mãe está trabalhando ou não
0: exatamente, então a criança por conta desse desajuste né, que a gente consideraria dizia, ah, mas é a cultura deles certo, é a cultura deles que está inserida em uma outra cultura, porque agora eles não estão mais no Senegal, agora eles estão na França então os hábitos são outros e a menina é confrontada com uma outra realidade, ela entra em conflito a partir daí você percebe que ela tem, ela rouba ela rouba o, o rosário, lá o texto, sim, né, as contas da, da tia, que, da bandeira. Depois ela rouba o celular do primo. Uma que é através dele que ela tem acesso às redes sociais, porque ela já tinha visto as meninas lá, né, zapeando lá no telefone, né?
1: É, mas que só então uma ela tinha ter, celular, e ela toma
0: como dela. Uhum. Então, já é uma é que ela já tem alguns problemas ali manifestos, né? Eu não vou nem chamar de cleptomania, mas ela tem aquele víciozinho ali de roubar. É.
1: Me lembrou muito, Madison. Esse filme me lembrou muito como eu comentei com você antes, divertidamente, ah, né? Sim. A animação, porque divertidamente mostra uma menina ela não tem toda essa complexidade de conflitos... Mas ela está saindo de uma cidade pequena para uma cidade grande... Com a escola maior, novas pessoas uhum. e tudo... Né? E a aventura se passa dentro da cabeça dela, com as emoções e tudo... Mas você tem essa menina uhum. que está entrando em depressão no filme... O filme fala muito sobre isso... Que é a mesma uhum. coisa que Amy... A diferença é que M não é só a menina que está se mudando de um país pequeno para um país grande... Mas tem esse conflito da nova esposa do pai chegando... Ela é uma menina de 11 anos, se Isso. tornando mulher, você tem a questão da primeira menstruação que aparece Isso. no filme, mas do meio pro fim do filme, Isso. então a cabeça dela
0: é a Alexandre, né? quando ela menstrua, você vai se lembrar, a tia chega para ela e diz para ela, olha, agora você é mulher, Isso. ela tem 11 anos. Você menstruou, agora você é mulher.
1: Imagina. E a tia já vem falar de casamento.
0: <risos> Isso, eu na sua idade já estava noiva, com 11 anos. E aí ela, a menina fica assim meio assustada e diz assim, olha, eu vou lhe, lhe ensinar agora como é que você tem que fazer. E aí a tia vai dando essa orientação, porque tia, essa tia é essa mentora, vamos dizer assim. Né? Ela quer abraçar e ela mesmo diz, todas as meninas que eu criei me obedeceram, só você que está nessa agonia. Né, de desobediência. Mas não era desobediência pura e simplesmente. Havia um conflito.
1: É. E aí ela bota a menina pra descascar e cortar 50 sacas de cebola, né?
0: <risos> e a menina chora, eu tô pensando. Será que ela tá chorando por causa da luta, da angústia dela, porque tem coisa pra fazer? No colégio, ou ela chorando por causa da cebola? Acho que eram as duas coisas.
1: Não, gente, <risos> e aí ela acorda a menina às 5 horas da manhã... É, para
0: cortar, pra a, cortar cebola, a cebola. Para o casamento do pai com a nova esposa. Isso, exatamente. Ela tem que trabalhar e servir a nova esposa do pai. Olha que situação.
1: Ah, gente, e ela, a menina desesperada porque queria ir pro concurso de dança dela. Coitada que ela tinha combinado com as amigas. E até 10 da manhã...
0: que ela finalmente conseguiu... Uh
1: -huh, se enturmar. Exato.
0: Se porque também
1: tem isso, né? Quando ela vai tentar, ela fica fascinada uhum. por aquele mundo, mas ela não é aceita de primeira. Ela sofre bullying porque ela é diferente, ela anda desarrumada e tal. E aos poucos, principalmente porque ela tem um celular também, ela vai se enturmando e fazendo uhum. parte daquelas... Né? daquelas meninas.
0: É o um grupo de dançarinas da escola, né? Há um concurso aí para acontecer, então diversos grupos de quatro meninas, né? E ela quer fazer parte desse grupo que a vizinha dela, a Angélica, faz parte também, e ela quer participar, ela quer ser aceita no grupo. Ela quer se enturmar. Só que é incompatível com a realidade dela, tanto que ela entra no grupo, mas é escondida da família. Ninguém sabe.
1: É. E aí, gente, conforme o filme vai avançando, é, a gente tem o quê? Esse conflito dela vai ficando cada vez mais sério. E aí, quando uma das integrantes desse grupo de dança sai do grupo porque faz uma besteira, ela vê a oportunidade de entrar para esse grupo, mas não mais filmando o grupo. Mas sim agora com Dançarina também.
0: Deixa eu relatar essa besteira rapidamente. A besteira é que elas se passam por meninas mais velhas na internet para conversar com os rapazes. Isso. Elas são meninas... E aí elas, para conversar com os meninos de 14, 15, 16 anos, elas se passam por meninas mais velhas, mas não abrem a câmera. E a besteira é que uma das coleguinhas simplesmente abre a câmera. Uma das, as meninas são vistas pelo menino que as despreza por serem crianças. E aí elas ficam muito é, zangadas, ficam com muita raiva, porque elas estão justamente nesse momento de contato com rede social, com internet. Elas querem fazer parte né, da, daquilo também porque elas estão crescendo então elas, elas querem já conversar com os garotos conversar com os meninos, manter contato mas elas também não querem se mostrar porque elas são rejeitadas por serem crianças e aí a, a coleguinha né, acaba saindo do grupo que abre espaço para a entrar
1: é quem nunca mentiu idade, né? Pra ficar com alguém. Um abraço, Pablo, que tá nos ouvindo.
0: Meu filho, eu fiquei com 29 anos durante, sei lá, uns 5, 6, 7 anos. Eu tinha 29
1: anos. <risos> Mas você mentiu pra mais ou pra menos? <risos>
0: Pra menos, amigo. Eu já tava era com 30 e tanto na cacunda, mas eu dizia que eu tinha 29. Mas eu já tinha cabelo branco, eu tinha que mentir, senão Nossa. eu não pegava nada, né? Que horror. Porque neste mundo da internet, 30, passou dos 30 anos, Balzac hoje é velho. É, com
1: certeza, com certeza. Ai, é, se as pessoas soubessem. <risos> então, gente, M vive esse conflito, porque de um lado, ela tem as tradições da família, e aí ela está se preparando para esse casamento do pai. E por outro lado, escondido, ela tem essa amizade com as meninas. Com esse grupo de dança. Que é daí que vem as cenas polêmicas do filme. Que foram completamente tiradas de contexto. E o filme, por causa disso, foi acusado de, de pedofilia, de sexualização infantil e, e etc.
0: Romantização, Exato, né? exato. Romantização da pedofilia. Que eu
1: concordo que algumas cenas me incomodaram. Né? Eu não sei... Como mais você se sentiu.
0: Me incomodaram também. Né? A
1: cena da escada. Tem uma cena que elas estão dançando na escada. Hum. E você tem... É, a câmera foca bastante em partes do, do, dos corpos das meninas. Então, realmente, essa cena me deixou um pouco incomodado. Mas eu entendi que a intenção do filme era incomodar. Porque quantas vezes a gente não vê isso. Meninas dançando é funk. A gente aqui que é da Bahia tem, por exemplo, o Pagodão que aqui é muito comum, ou mesmo uma isso. rocha. E eu vejo isso. crianças de 3, 4 hum. anos dançando de forma bastante sensual e super incentivada pelos pais.
0: É isso. O filme não mostra nada além da realidade. Aqui no Brasil mesmo, é o que a gente vê nesses, nesses é, ambientes que você citou. É o funk carioca o paulista, é o pagodão baiano, são os paredões é isso mesmo que você falou Alexandre então o filme mostra a realidade o problema é que nós temos uma sociedade extremamente hipócrita, extremamente demagógica é aquela situação por exemplo que a gente vive no Brasil do pastor que está lá na igreja falando para os irmãos de amor, de santidade mas esquece o celular ligado na hora de fazer a live em casa e acaba dando um tapete pão na esposa chamando de imbecil
1: <risos> o tapa né? abençoado Olha
0: o antagonismo é o padre né que na igreja tá lá rezando a missa falando para os irmãos da questão da santidade mas que é filmado beijando a boca de um garoto no escondido ele é filmado né praticando a pedofilia então nós vivemos no Brasil em que na televisão SBT Globo e, 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 e tantas outras aí tem os seus concursos de meninas né de Miss meninas né, dançando e tal, nas tardes de sábado e de domingo, mas que quando lança um filme como esse, quer fazer abaixo-assinado. Mas na nossa televisão brasileira, é. nós temos esses concursos que, inclusive, o Silvio Santos foi é, criticado há pouco tempo e disseram assim, cadê a Damaris aí? Cadê, é. cadê a Damaris? É. Né, Silvio Santos faz uhum. a propaganda para o pro, pro governo, é. né? Então, quer dizer, mas ele não merece reprimenda por estar lá é, sexualizando as crianças?
1: É. E também, eu acho o seguinte... A arte tem que incomodar. E você tem que trazer tópicos Sim. polêmicos para discutir. Então, se você tem um filme... Que
0: é para suscitar a discussão claro. mesmo. Claro.
1: Então, se você tem um filme que mostra uma cena de estupro... O filme não está avangloriando o estupro, mandando você estuprar Fazendo ninguém. apologia. É exatamente. Se você tem um filme que mostra um psicopata... O filme não está dizendo que aquilo é bonito... Que você tem que sair por aí matando as pessoas. Mas toda vez que você fala de sexo, as pessoas já entendem que, ne nesse caso, você nem está falando de sexo. Você está falando, no caso, da sensualização Isso. de meninas de 11 anos. Que, infelizmente, é uma coisa muito comum. Então, elas têm uns diálogos super bobocas durante o filme. A cena da camisinha mesmo, você se mata de rir. Nossa! <risos>
0: Porque...
1: E aí, você fala assim, gente, que diálogo idiota. Mas depois você... Não, elas têm 11 anos. Elas não sabem para que serve a camisinha. Elas são crianças. Né? Elas não sabem. É aquele não, tipo.
0: Eu... Você vai contar? Você conta ou eu conto? <risos> <risos> Porque elas. Gente, elas, uma das crianças acha uma camisinha no parque. E ela sopra a camisinha como se fosse uma bexiga, uma bola de aniversário, uma bexiga. Não, é que nunca. Né? Uma bola de soprar. E aí ela, ela enche aquilo e bota. Olha, gente, achei um peito e coloca dentro da bolsa. As outras meninas olharam assim, de repente elas começaram a gritar: uma camisinha, uma camisinha, ela colocou na boca uma camisinha e o discurso é, olha olha o, o que ela sabe, camisinha é um negócio que você usa quando você tem AIDS Ou você pegou AIDS, <risos> aí vão lavar a boca da outra com sabão né
1: <risos> eu lembrei é, essa cena me fez lembrar de mim mesmo quando eu tinha 10, 11 anos conversando com meninos também super maduros de 12 anos de 13 anos aquelas conversas de, de menino <risos> que acha que sabe alguma coisa sobre sexo mas que se uma menina uma mulher se propusesse, ele não ia saber o que fazer, né? Então, me passou justamente uhum. essa ideia das meninas se descobrindo, descobrindo palavreado, descobrindo a, a, a sexualidade, mas que é uma coisa normal, inocente, nada demais, não.
0: A sexualização infantil existe no filme?
1: Hum. E aí, o que, é que você
0: acha? Até certo ponto existe. Sim, existe. Só que não é a intenção do filme mostrar ou incentivar a sexualização. É mostrar como as influências externas causam pressões sobre essas crianças que estão se formando. Né? A romantização ou apologia à pedofilia no filme... Em momento, em momento veneno, nenhum, a contrário. romantização, né? Ou apologia. Muito pelo contrário. Tem até. A gente não pode nem dizer que os homens. Ah, tem homem escroto no filme. A gente nem pode dizer, porque no momento que elas entram lá numa, numa casa de jogos, né? É, de tiros, né, e tal, elas são colocadas pra fora e o, o vigia, ele pega no braço de uma delas e ela grita, ah, você está querendo me estuprar, você está me, me aliciando, né, me bolinando. Ele, não, peguei no seu braço para te trazer pra fora, porque você está resistindo de sair uhum. E aí, assim, ah, mas eu sei dançar. E começam a dançar e ele, ele bota elas pra fora, saiam daqui que eu não quero mais ver vocês aqui. É. Né? E quando um outro vigia começa a olhar, o colega diz assim, cara, é sério isso? Não é que você está olhando as meninas dançando? Isso. É sério isso? E ele bota as meninas para fora. Então, não dá nem para você dizer que tem homem escroto no filme, que tem pedófilo no filme. Não tem.
1: É, que a então, gente sabe também, existe esse mito da a mulher pedindo para ser estuprada, alguma coisa assim. Essa ideia ridícula que se propaga no sim. Brasil. Existem algumas situações sim. que aquilo que é mostrado no filme é verídico. Então, você tem realmente uhum. crianças às vezes de 12 anos, 13 anos, se colocando de uma forma sensualizada, principalmente para homens mais velhos, para obter algum benefício. Então isso é realidade no Sim. Brasil, não estou dizendo que é certo isso, tá? Exato. Mas eu acho assim, cabe ao homem mais velho, o adulto da situação, saber como agir.
0: Isso, exatamente. Você falou tudo aí, velho. Cabe ao adulto realmente se portar.
1: Principalmente por, todo, por essas, esses conflitos que a Amy vai passando, eu percebo que ela vai meio que perdendo o controle. As próprias amigas começam a perceber isso. Então, as amigas que passaram, que eram referência para ela no início, na questão de dança, da sensualidade, de repente começam a ficar com medo do comportamento dela, né? Então, para mim, é a cena extrema. É é quando o primo dela descobre que o celular dele foi roubado por ela. Né? Ele tenta pegar o celular de volta. E a Amy se oferece... Né? É mais uma cena problemática, realmente problemática do filme. Ela se Isso. oferece para ele, Isso. sexualmente mesmo. Ela começa a tirar roupa na frente dele para poder ficar com o celular.
0: Ela se tranca no banheiro ela tira uma foto da genitália que não aparece no filme, né? apenas uma, uma insinuação, porque não há pornografia infantil no Isso. filme. É outra coisa que é importante dizer. Não é. há pornografia infantil no filme. Mas há, há, há uma cena em que ela tira uma foto da genitália, no filme não mostra, e ela posta aquilo. E que é, como você disse, é uma demonstração do descontrole e que leva a ser... É, afastada pelas amigas. As amigas não querem mais saber delas porque elas assim ó, a gente pegou uma fama porque a gente tá andando com você e você tá postando nudes. É. Que na hora eu achei que ela estava fazendo aquilo pra implicar o cliente. Eu tive a mesma
1: impressão, Max.
0: Pra implicar, pra dizer assim: olha, você foi quem tirou porque o celular era dele. E ela depois devolveu, ela tirou a foto e devolveu imediatamente. com quem pra dizer assim: olha, vou lhe acusar de ser pedófilo, né? Uhum. Porque você não me deu o celular. Isso. Né? Mas quem fez foi ela, mas mostrando esse desequilíbrio pelo qual ela está passando, né?
1: É, porque a menina está tá amadurecendo, está vivendo essa série de conflitos. Isso. E ela não tem nenhuma orientação nesse sentido. A orientação dela é que você vai ser é uma esposa obediente e tal. Mas você realmente não tem uma pessoa presente que dê as orientações que ela necessita.
0: Você falava do mito, né, que geralmente tem no Brasil? Outro mito que que tem é essa coisa de achar que pedófilo tem interesse em menina adultizada, em crianças adultizadas. Pedófilo não tem interesse em, em, em crianças adultizadas, crianças que parecem adultos. O interesse do pedófilo é... Ju... Qualquer pessoa que lê o assunto a partir de qualquer livro de psicologia sabe que o interesse do pedófilo é na criança por ela ser criança, não por ela parecer um adulto mirim, um pequeno adultinho, não é nisso que eles têm interesse, eles têm interesse em uma criança por ser criança. E aí é preciso que se diga que mais um fato de o filme não fazer apologia à pedofilia é que ela tá tra... o filme justamente trata dessa questão de crianças sendo pressionadas a se tornarem adultas antes do tempo. Tanto pela família com a sua tradição religiosa dura, fechada com, pela própria sociedade através da internet, elas querem cliques, elas, elas querem likes, então o que é que elas fazem? Elas se insinuam, elas fazem biquinho, elas mostram a língua, colocam o dedo na boca, elas empinam o bumbum.
1: Até porque a gente vive na sociedade da futilidade hoje em dia, né? tudo é sobre like, é sobre Sim. esse consumismo desenfreado sobre visualizações e você tem todos esses filtros no Instagram E aí eu fiquei mais de uma hora no Instagram só olhando os filtros, que, gente que coisa maravilhosa
0: <risos> eu, nem, eu nem faço amiga.
1: não, eu tava descobrindo os recursos do Instagram porque às vezes a gente tem que não, divulgar é, é as isso. coisas, não criar sei, as é, coisas
0: então e aí
1: eu comecei eu liguei a câmera, comecei a, a me ver no Instagram e
0: eu falei nossa,
1: minha pele está ótima só que é filtro <risos> depois que eu desliguei que eu vi as rugas aparecendo, as espinhas aparecendo
0: não, inclusive existe documentário na Netflix né, falando sobre essas questões de como as redes vão influenciando as pessoas para que as pessoas fiquem mais presas à rede sim, né? sim. o nome já fala rede né, que pesca mesmo, que segura ali né? E essa é uma das maneiras aí de segurar as pessoas nas redes né? e querer ganhar mais cliques e mais curtidas e mais likes né? pois é, estou então, assim essas entram onda também
1: <risos> uh, vamos às notas
0: Olha, eu acho que o filme tem alguns problemas. Ele constrói muito bem o núcleo da família, o núcleo da religião, ele mostra os conflitos da menina, mas ele deixa de mostrar as consequências das decisões ruins que ela toma. Eu percebo que quando ela, ela, ela faz é, a pacificação com a mãe, quando a família descobre, a mãe descobre e a mãe a abraça, porque a tia quer discipliná-la. Né? mas a mãe diz, não tia, deixe minha filha, e a mãe abraça a filha, e a, a mãe diz, olha, se você não quiser ir para o casamento do seu pai com outra mulher, você não, não precisa ir, pode ficar aqui, eu sou obrigada a ir, mas você não você pode ficar. E ela abraça a filha e ela recebe a filha. Há um momento de compreensão da mãe. Nesse momento, Alexandre, eu percebo que houve uma, uma pacificação e ela, de repente, ela se sente livre para ser o que ela é. Ela se sente livre para ser criança. Isso. Então, ela sai e vai pular corda eu achei com as o final crianças. Maravilhoso. Eu também achei. Mas ele não mostra bem as, as consequências danosas que podem ter e que na vida real geralmente tem aquelas pessoas que tomam as decisões que ela tomou né? com relação à, à utilização da internet daquela maneira por roubar por tentar matar uma coleguinha para poder participar do concurso porque quando ela é rejeitada ela, ela perde o lugar e aí para ela obter o lugar novamente ela joga a menina no rio e a menina não <risos> sabe nadar e eu fiquei aflitíssimo ah, bem <risos> fiquei muito aflito, falei que desgraça é, é, além de roubar, ainda mata mata é rouba? Bem que minha mãe dizia que quem rouba mata minha mãe tinha esse ditado, então eu acho que o filme faltou um pouco trabalhar essa questão das consequências das escolhas ruins mas eu, eu daria uma nota 8,5 para o filme né? lhe confesso uhum. que eu come eu comecei a assistir muito tenso, porque sinceramente, diante da repercussão pesada que o filme teve, eu esperei ver genitália, eu esperei ver uh, um pedófilo, eu esperei ver, sei lá, eu achava que a criança ia ser expulsa de casa, que ia de repente ter uma vida de prostituição, uma coisa mais pesada, diante de tudo que foi dito, na mídia, né? E, 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 e o ataque do governo e de Damares ao filme, eu esperava tudo isso. E não tem nada disso no filme.
1: É, eu concordo com você, em tudo que você disse. É, vale destacar que o filme é dirigido por uma mulher, uma franco-senegalesa, então eu acredito que ela sabe do que ela está falando. Ela foi muito responsável, eu acho que ela soube até onde ir e o que mostrar no filme para causar, causar uma discussão. Eu não acho que a intenção dela foi causar Isso. tanta polêmica, né? Entretanto, o filme enquanto filme, enquanto arte, enquanto história, deixa um monte de pontas soltas e muitas coisas sem consequência. Então, por exemplo, você não vê repercussão do nudes que ela vaza na escola em nenhum momento. Você também não vê repercussão do das filmagens que fazem. Tem um momento que ela briga, ela tá nessa raiva intensa, né? Então, ela briga com uma coleguinha, um, um membro de um outro grupo, na verdade, que tá fazendo bullying com elas, e a calcinha dela é filmada. E aí todo mundo fica, ah, porque a calcinha dela é velha e tal. Você não vê depois a repercussão disso Isso. na história. Elas comentam em tudo. Isso. Então eu também não sei se foi por uma questão orçamentária que eles decidiram não mostrar certas coisas, mas o fato é que o filme deixa algumas pontas soltas. Eu darei o um filme nota 8. Acho um filme maravilhoso. Terminei o filme realmente emocionado e aliviado também. Me senti extremamente provocado. Eu também. Adoro quando eu assisto um filme e eu comecei a mandar áudio pra todo mundo. Gente, vocês têm que assistir. Esse filme é ótimo. Vamos lá, Marston, as recomendações da semana que você roubou a minha recomendação.
0: Ah, não senhor, na verdade você estava dormindo e eu... já viu, né? Piscou meu filho, já foi. Eu dormi no ponto. Você estava dormindo enquanto você dormia eu fazia o meu trabalhozinho, já vi aqui, já coloquei aqui, aí já era, viu? Então, minha recomendação da semana é o Dilema das Redes, é o documentário da Netflix muito sério, muito pertinente. Eu acho que para além da sexualização das crianças, que na verdade o filme não trata disso em específico, né? Eu diria que o filme lá né, da, da das lindinhas Ele trata justamente desse conflito do, do querer ser mulher ou precisar ser mulher antes da hora. E aí entra a questão da internet como um terceiro elemento, vamos dizer assim. E o dilema das redes fala disso, de como as redes sociais adoecem. Alexandre, você sabia que entre crianças de 10 a 14 anos teve um aumento de, de, de autoagressão? Crianças que se cortam e que se ferem, um aumento de 189%... Nossa. Né? Depois uhum. da, da, do, da divulgação ou do crescimento das redes sociais, Imagina. de 2010 a 2013, claro. suicídio entre crianças de 10 a 14 anos crescendo 151%. Esse documentário né, é um docudrama, na verdade, porque tem umas partes dramatizadas né, e tal. Ele mostra isso, como as redes sociais podem estar adoecendo as pessoas. Como essa coisa do vício da internet né, pode estar adoecendo as pessoas, deprimindo as pessoas, gerando ansiedade, acabando com a autoestima das pessoas, levando ao consumismo e levando ao suicídio. Né? É, é muito importante, esse é um documentário que assim, eu, fiquei, eu assisti duas vezes porque eu achei muito sérias aquelas informações e eu mesmo vou começar a vigiar algumas questões. Então, eu recomendo o Dilema das Redes. É. A
1: minha recomendação da semana é a recomendação literária, que não tem nada a ver com o tema abordado, mas com certeza vai voltar a ser discutido aqui no programa, porque essa obra literária está sendo adaptada para as telonas, que é o livro Duna, de Frank Herbert. É uma ficção científica, mas que fala de religião, que fala muito de política, que fala de um monte de coisas nesse, nesse livro, o jovem Paul Atreides, ele faz parte de uma casa ao invés de você ter reinos, você tem planetas e cada um desses planetas é governado por uma família diferente que funciona mais ou menos como um feudo então o livro mostra Paul, que é esse jovem de 15 anos que ele está se mudando para um, é, um novo planeta a, a mando do imperador, a família dele toda está se mudando esse planeta que se chama Hakes, e também é conhecido como Duna, que é um planeta que praticamente não possui água. Então eles têm que usar esses que eles chamam de transdestiladores, alguma coisa assim, onde toda a umidade é coletada, onde a urina é coletada, tudo para ser transformado em água para que eles possam sobreviver. A importância desse planeta está em uma especiaria, e ela é muito importante como se fosse o petróleo daquele universo. Só que nesse planeta também existem uns vermes gigantes, que eles se alimentam de tudo, de ferro, de tudo que você possa imaginar, e eles são atraídos por passos ou qualquer som ritmado. As primeiras 200 páginas, o livro é o Calha Massa, tem mais de 700. As primeiras 200 páginas, eu confesso que são um pouquinho chatinhas, porque ele tem que ler... Imagine, eu falei aqui 0,1% do livro. É muita informação sobre a religião, os costumes do lugar, as tradições... Então ele insere tudo isso Para depois de fato virar uma, uma aventura aí fantástica e frenética O livro vai ganhar uma adaptação no final do ano Que eu estou ansiosíssimo Tem uma adaptação dos anos 80 Que eu não assisti ainda
0: Isso, eu assisti Assistiu? Quando era adolescente
1: Nossa. então é isso Até semana que vem, Madison
0: Até semana que vem, Alexandre Tchau, Tchau. galera Tchau